0: Monde.
1: organiser,
2: préparer et Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette vie. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à cette émission. Deux heures de belles heures à passer ensemble. Vous résumer comme chaque jour cette journée
2: d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et finalement, M. Trudeau a pris position. Oui. Pour les jeux. C'est fait, et euh, on boycotte diplomatiquement mmh. les Jeux de Pékin, ça a été confirmé tantôt. Et selon mes sources, mais là, je pas que ça soit trop éburité. Quoi? Mais Moi, je suis fort à parier que
1: les Américains, les Britanniques, les Australiens vont suivre.
2: vont <rire> <rire> suivre le, oh ouais. le leadership Justin Trudeau, du Canada. Justin Trudeau a tracé la voie, mon cher. <rire> oui, on comprend que ça a été long, parce que on, le, Londres a annoncé qu'ils allaient boycotter. On sait que Joe Biden l'a fait plutôt cette semaine. Ça en fait, fait un peu suiveur euh, là. Ça fait un petit peu, j'avais comme,
1: ben là, je me suis placé. En fait, ça se demandé, tu te places dans une position où tu n'as plus le choix. Et ça se demandé si c'est accidentel ou si on est rendu tellement faible le Canada, c'est pour dire à la Chine, d'arriver à la Chine et dire, ben là, ouais, on... moi, là, c'est pas, pas que je suis contre vous. là. <rire> Mais là, tous mes alliés sont passés avant, puis là, ils ont dit, il faut pas écotter. savais là, que j'avais plus le choix, on était derrière la jupe à un moment. Là. Fait que là, tu dis, la Chine, ils vont nous en vouloir moins, là. S'ils ils vont pas boycotter notre canot là, mais tu sais c'est un la, la, la diplomatie du faible, du petit faible
2: qui ouais
1: bon est-ce et... que tu te fais respecter à long terme avec ça Ça respecte pas ce qui était la la maxime de mon ancien collègue Jean Lapierre qui disait vaut mieux être craint et
2: respecté que aimer et abusé. Là tu dis bon. euh, euh, rassurer quand même les athlètes que pourront y aller, oui, on veut oui, garantir la sécurité aussi parce que je suis pas sûr que tous les voyageurs en Chine sont sont, sont rassurés. Non mais pour les
1: athlètes j'ai pas vraiment d'inquiétude. Mais la ni jolie le dit, elle avait raison là, dire. la Chine veut des beaux jeux, point pas intérêt qu'il y ait des problèmes mmh. pour quelconque athlète, On va rejoindre l'équipe de
0: 100% nouvelle. Alors, Mario Dumont, euh, dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, une entente, finalement, de principe. Les parents seront contents, en tout cas pour euh, ceux qui euh, dont les, 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 les éducatrices en garderie sont syndiquées à la CSN. entente de principe qui devra toutefois être, bien sûr, votée en Assemblée générale. Et on nous disait là tantôt là que tout ce processus-là là, ne devrait pas être terminé avant lundi. Donc, il ne faut pas espérer donc la fin de la grève avant lundi.
1: Oui, mais je en tout cas, je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, je suis optimiste. Et même pour la grève demain de la CSQ, parce que les demandes de la CSN, Sylvain, étaient supérieures. La CSN était plus radicale dans ses demandes que la CSQ. Alors, si on a pu s'entendre avec la CSN... Je serais étonné qu'on puisse pas arriver à une entente dans les prochaines ouais. heures avec la CSQ, éviter une nouvelle grève. imagine parce que...
0: aussi, euh, Mario, que les, les deux centrales se parlent aussi là, en, ouais. en, en arrière. Je ouais.
1: serais étonné que la CSQ déclenche une nouvelle grève, Le joigne le mouvement de grève demain dans le contexte présent, déranger des parents, écœurer des parents, alors que tout semble sur le chemin d'une entente. En tout cas, on le verra bien. Remarque que la, elle, je me mets dans la peau des gens de la CSN, parce qu'il y avait quand même de fortes rumeurs. Là. La CSQ avait des demandes qui étaient euh, moins exigeantes, un peu plus raisonnables. Euh, la CSN il aurait été mal pris là. mettons qu'aujourd'hui la CSQ à 8 heures ce soir arrive à une entente puis dit demain là, nous on annule notre grève, on joint pas le mouvement de grève générale illimité, la CSN reste seule en grève, euh, les autres syndicats signent une entente Là, tu sais, pour la CSN, il te reste quoi? Tu es isolé, tu peux plus vraiment gagner tes points parce que le gouvernement ne donnera pas plus. Donc, euh, je pense qu'il y avait aussi
0: un incitatif. Un jeu de pression. Là.
1: Ben oui, la, la CSN avait un incitatif pour se sortir un peu de son coin. Donc, tant mieux, soyons optimistes là, que tout se règle dans les jours à venir et que ben tout rentre dans l'ordre et que les parents puissent retrouver leur, euh, leur service. Après ça, ben, on verra c'est quoi la facture pour les, euh, pour les contribuables.
0: Oui, il y a des bonnes chances que ce soit un copier-coller avec la, la CSQ, ouais. là, assurément. Là, euh, évidemment, ce qui, là, ouais. les deux syndicats doivent se, se parler. Ce
1: qui, reste, ce qui reste un peu curieux, moi je pense que, je sais que les libéraux avaient touché à ça, le tarif des garderies, là, pis ça avait été un scandale, puis la CAC avait promis de ramener ça. Mais moi je pense qu'un jour on devra arriver à dire, ce n'est plus un tarif fixe, mais c'est une proportion de la facture totale. Exemple, c'est pas mais si, si une journée de service de garde ça coûte 55 dollars, on dit les parents vous payez 20%, mais c'est 11 le 20% du 55. Puis si le 55, ben les, la facture augmente. Tu sais que faut qu'entre les contribuables, l'ensemble des contribuables et les parents, ce soit une espèce de deal, à pourcentage. Là, les, les contribuables payent tel pourcentage, et ce qui fait que si t'as des augmentations de salaire, si t'as des augmentations de coûts, si t'as une inflation des coûts, ben c'est je comprends que les parents m'aimeront peut-être pas, mais c'est aussi une société, c'est ça un contrat social. Là. Chacun chacun ouais. prend sa part. Et là, on est à fixe C'est strictement pour des raisons électoralistes, parce que chaque parti veut aller chercher les garderies depuis que le PQ a créé ça, avec le flash à saint piastres qui avait été, non, pas créé par des administrateurs publics, là, créé par des gens de marketing politique qui ont dit hey, « gagner des élections, les garderies à saint piastres, c'est incœurant, c'est incœurant, mais c'était pas, pas de la bonne administration publique. » Moi, comme personne qui pense à l'avenir du, du, du Québec, à une bonne gestion, c'est plus des coûts de marketing politique qu'on veut. Et je pense que il y a une réflexion à avoir à moyen et à long terme sur comment on partage les coûts. Oui, il y a des garderies à tarifs réduits, on se comprend. Puis je n'étais pas le plus gros promoteur de ça, mais j'accepte le principe. Mais trouver une façon que les coûts soient soit un partage des coûts, non pas un flash marketing de, de créer un prix là, qui, qui va plaire aux parents, mais que finalement, quand il y a de l'inflation, les parents ne participent pas,
0: eux. Là. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore, si on fait ça avec les garderies, on va faire ça avec n'importe quel service gouvernemental? Ce serait peut-être pas faux. C'est moi qui parle. Là. Pour en débattre <rire> une autre fois, de ouais. Mario. Euh, re revenons au Québec. Euh, les CHSLD qui reviennent encore, encore, ouais. encore et toujours, c'est vraiment là le... le c'est ce qui fait mal actuellement, manifestement, au gouvernement. Là, On est revenu à la charge encore sur les courriels envoyés avant que le gouvernement soit au courant ou la communication a bloqué qui est responsable de ça. pour ça que les oppositions demandent une, une enquête publique, d'ailleurs.
1: Oui, l'opposition, il reste, il reste deux jours à la session. L'opposition a un clou, l'opposition a un dossier euh, et ne peut pas lâcher le morceau à ce moment-ci. Euh, l'opposition est en train déjà d'écrire ce que sera le bilan de la session, ce que sera l'histoire euh, de la session, de Laisser ce qu'on appelle laisser une trace là, sur l'image du gouvernement. Et euh, bon, euh, c'est ce que l'opposition va marteler, je pense, jusqu'à vendredi à la période de questions. Et va, les oppositions vont marteler vendredi dans leur bilan. Je pense que ce matin, par exemple, madame Anglade, c'est sûr qu'il y a une surenchère, tu arrives à la fin de la session, puis tu veux tu sais que tu veux ton message passe, mais tu sais euh, l'abattoir, je suis pas sûr là, que pour sûr que l'image passe bien de dire que les, les aînés en CHSLD s'en allaient à l'abattoir. La
0: oui, les termes utilisés, ouais, oh, oui, tu sais,
1: j'ai siégé longtemps au Parlement, j'en ai entendu, je sais que des fois le ton monte, mais là on parle d'aînés qui sont décédés, on, tout le monde s'entend que les conditions sont horribles, tout le monde s'entend que personne n'a voulu ça, qu'est-ce qui est arrivé, on cherche à le savoir, on dit vouloir différentes formes d'enquête, on peut vouloir une enquête supplémentaire pour le savoir. Sincèrement, je pense pas que c'était euh, un terme bien choisi. Là.
0: C'est parce que la, il y a aussi le fait que les partis d'opposition, un, un gros morceau, là. il n'y a pas un courriel qui a été envoyé, il y en a plusieurs qui ont été envoyés par des administrations disant que hum. euh, ça ne va ben, plus, on se dirige dans un mur. Et, et tout ça a été bloqué en quelque part. Oui,
1: mais en fait, les courriels viennent, c'est intéressant, parce que les courriels viennent surtout de cette euh, dame, là, la porte-parole des centres privés conventionnés. Et ça, euh, ça amène quand même un éclairage, tu dis. C'est quand même intéressant que les centres privés, eh, bon, qui privés conventionnés, sont identiques au CHSLD. Hein? Même convention collective, même affaire, mm -hmm. même service, tout est identique à part que c'est de propriété privée, mais qui amène quelle différence? La seule et unique, ou à peu près, c'est qu'un directeur ou une directrice localement il y a un administrateur sur place. Et c'est beaucoup ce qu'on a reproché au CHSLD. Et, et je trouve que ça, ça renforce aussi l'idée que... Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de courriel équivalent dans les CHSLD? Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'administrateur. Il n'y avait personne. C'était les gens des CIS et des Sius qui, eux-mêmes, tu te demandes. Donc, il y, y a tout un questionnement, c'est sûr, sur la façon ouais. dont c'est géré. Et là, tout ce qu'on voit, c'est que... C'est comme si la seule qui criait à l'aide, donc qui semblait consciente de ce qui se passait dans les CHSLD c'est celle des centres privés conventionnés. Donc, ça soulève deux questions. Tu les as posées. Comment ça se fait qu'en haut d'elle, on n'a pas réagi? Comment ça se fait qu'au rang du sous-ministre ou au cabinet de la ministre, il n'y a pas eu de réaction, de prise de conscience? Peut-être qu'eux, leur réponse, c'était « Écoute, là, tout le monde criait au feu, puis on savait plus où donner de la tête. » C'est peut-être ça la réponse. Mais dans les CHSLD publics, il y a une autre question. Comment il se fait qu'au même moment, dans les CHSLD gouvernementaux, ceux qui étaient on a l'impression que personne se rendait compte de ce qui se passait. Il n'y avait même pas personne pour prendre conscience de ce qui se, ce qui se passait.
0: Oui, il y a un problème de structure. Est-ce que Marguerite Blais devrait être, évidemment, questionnée, appelée à la barre, connaître ses... Sa réponse, elle a probablement une... des choses à dire. Elle aurait sûrement des
1: choses à dire. C'est une question euh, délicate. Je sais que des partis d'opposition ouais. avancent euh, sur ce terrain-là, euh, tu sur la pointe des pieds, parce que c'est une personne qui est présentement en congé de maladie. Or, euh, et surtout, je dirais en 2021, euh, c'est une chose qu'on respecte, c'est les congés de maladie, puis qu'on veut pas jouer avec ça. Mais euh, bon, euh, si elle devait, si tant est qu'elle devait revenir euh, avant la fin des travaux de la coronère, euh, c'est à la coronère de décider là, qui elle convoque, qui elle ne convoque pas et dans quelles ouais. circonstances. À date, elle s'est pas gênée pour convoquer personne, mais c'est pas pour rien que l'opposition... Euh, malgré le caractère délicat d'un congé de maladie, que l'opposition avance à très prudemment là-dessus, mais avance ouais. quand même pour dire, ben « Mais voilà une personne qui pourrait avoir... » Tu sais, si Daniel
0: McCann est allé... Euh,
1: oui, une personne d'intérêt, aucun ouais. doute.
0: Oui, tout à fait. Nous, oh, on me dit qu'il reste environ euh, juste quelques minutes, mais euh, le stade de baseball, un stade de baseball avec des fonds publics, Mario, en 2021, c'est
1: encore possible ben, moi, je suis d'un autre cas. Moi, là, je pense qu'un euh, pays, une société, ne devrait jamais perdre ses équipes de sport professionnels. On n'aurait jamais dû mettre, perdre les Expos. On n'aurait jamais dû perdre les Nordiques. Euh, je suis peut-être d'une ouais. opinion minoritaire là-dessus. Puis c'est de la, la démagogie. J'ai entendu euh, Gabriel Nadeau-Dubois dire euh, « on, on va mettre de l'argent dans le baseball pour on pas capable de nourrir les aînés. » Ça n'a rien à voir. Les équipes de sport professionnel sont des moteurs à générer de l'argent, des moteurs
0: à faire de l'argent. Ben, Évidemment, il ne faut pas faire de Mario. La... Pardon? Mario, écoutons justement ce qu'avait à dire oui. Gabriel Nadeau-Dubois
2: aujourd'hui. M. le Président, moi, mon stimé au baseball, je l'aime. all the rest ketchup, mais pas d'argent public.
1: Hier, yeah, il écrivait sur son compte Twitter, je le cite, « En lisant les nouvelles ce matin, j'ai capoté. Mettre des millions dans une demi-équipe de baseball pendant que les aînés mangent de la boîte, c'est ça la vision de la CAC. Ce matin, le même chef de parti nous parle... The dog all dress ketchup. Puis veut devenir premier ministre du Québec. Réaction Mario. Ouais, mais ben ça pour moi là, ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit, c'est la démagogie là terrible, c'est le, le fond du baril du discours public et il nous avait pas habitué à ça, il nous avait habitué à un niveau de discours beaucoup plus élevé. C'est comme si là il devient populaire puis il se croit puis il se trouve bon puis ça le sert pas bien. Écoutez, c'est deux affaires, les équipes de sport professionnels, c'est comme une usine, c'est comme euh, euh, n'importe quelle entreprise, le but c'est de générer de l'argent, de générer de l'emploi tout ça. Alors évidemment, que le gouvernement va pas prendre les budgets du ministère de la Santé pour aller mettre là. Il faut investir à travers des outils comme Investissement Québec, des prêts garantis qu'on donnerait à une entreprise ah, informatique qu'on donnerait ah, à une autre. Il faut,
0: faut vendre ça dans la population. Là. Non, pas mais pourquoi? Je ne comprends pas la population. Je, je, je pas la population public, là, il y a... pour des millionnaires de baseball.
1: Là. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Les millionnaires, là, dans une usine, c'est comme si tu me dirais que dans une série, là, la machine à ciel si le bois, elle, elle vaut 16 millions. On va tu payer. Le joueur, là. C'est une machinerie de production. Voit, le joueur, lui, il, il génère le spectacle. Ce qu'il faut que tu te demandes, c'est-tu rentable ou c'est pas rentable? Là, on a des millionnaires. Si Bronfman, puis Bouchard et compagnie mettent pas une scène, moi, je vais te dire au gouvernement, « Hey, mets pas une scène, toi non plus. C'est pas vrai que nous, les contribuables, on va prendre tous les risques. » Mais c'est des gens que toute leur vie... là." Ils ont fait des centaines de millions, puis des milliards, puis ils savent faire de l'argent, puis ils sortent 100 millions de leur poche. Est-ce que le gouvernement peut prêter pour ramener à Montréal une activité économique extraordinaire, une visibilité? Moi, ma réponse, c'est oui. Là. Moi, je suis vraiment d'une autre école. Les équipes de sport professionnel, c'est mobilisateur, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la ville. Et bon, mais est-ce qu'il faut mettre de l'argent à perte là-dedans? C'est évident que non. Personne ne va dire que oui. C'est
0: ça la question, en fait. Bon, ben non,
1: mais ça, jamais. Là. Mais, mais est-ce qu'on peut investir intelligemment pour ramener ça à Montréal? Hé, hey, certain. Moi, je suis un gros, gros fan d'un pays fier qui veut avoir des équipes de sport professionnels. Merci, Mario. Salut. Bon, Vincent, je me suis emporté. Ben oui, c'est correct. Non, mais tu crois, pour moi, là, oui. euh, dans une usine, tu les employés. Oui. Puis tu as la machinerie. Puis je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais dans une équipe de baseball, là, les employés, c'est le personnel, c'est les gens qui vendent les billets, c'est les gens du de la restauration, mais les neuf joueurs sur le terrain, il faut que tu qu les vois, ils sont plus que ça, les des lanceurs de mais sinon, sont, sont 20 joueurs. Ils sont comme la machinerie de production, tu payé 4 millions, 6 millions, 8 millions, mais c'est ça que ça coûte. Une équipe de hockey, une équipe de baseball, ça coûte des oui. joueurs à haut salaire qui sont, qui sont rares, qui sont la machinerie de production pour opérer. Ça fait circuler de l'argent. <rire> tu sais que... Qu'on ait perdu les Expos pour les Nordiques, Je suis parmi... on a perdu les Nordiques, vendu ça 75 millions. C'est oui. Ouais, oui. Oh là, sais comment ça vaudrait aujourd'hui? un milliard. Ouais? Mais mettons, mettons au bas mot, mettons que l'équipe allait mal puis que ça avait été un insuccès ouais. puis que la ville n'est pas assez grosse, ça vaudrait 750 millions. On a vendu pour 75 millions, quelque chose qui en vaudrait aujourd'hui 750 millions. Puis là, on se demande encore, as-tu bien fait, on tu pas du bien fait? Là, Surtout que la FIAT, on l'a construit pareil. là. On l'a construit l'a construit pareil. pareil. Puis, puis là, on se demande, on aurait, on aurait, Mais si on avait mis des fonds publics, là, mettons qu'on avait mis pour aider à sauver l'équipe, mettons ça au pays. On est fourré, on achète, Jacques Parizeau, on achète la moitié. Il en aurait acheté pour 37,5 millions. Ça vaudrait 375
2: millions aujourd'hui. Oui. Ce serait le meilleur. Le gouvernement perd de l'argent dans tout. Ce serait le meilleur placement de l'histoire du gouvernement. En tout cas. Mais est-ce peux... qu'il y a aussi que là, tout, toutes dépense, on peut comparer ça à un pâté chinois des... À la ben, oh, ben, oui, aussi. À Parce que, que là, je... tu sais, on paye les députés trop cher. On pourrait leur enlever toutes 30 000 puis donner du maïs aux personnes âgées <rire> non, dans leur pâté chinois. Là, là, c'est un délire. Puis on n'investit plus dans
1: rien. Je veux dire, Investissement Québec, on ferme ça. Puis on plus... n'attire on est... on plus aucune entreprise. Puis on là... vient de
2: rénover l'entrée de l'Assemblée nationale. On aurait pu mettre ça dans c'est vrai aussi c'est que là ça a pas de fin ça a pas de fin ça n'a
1: pas de fin ça pas de
2: fin. Euh là, parler de de
1: ventilation dans les écoles, dans les, euh, les écoles et dans les parties toute la question de la ventilation des pièces et revenus euh, et pour le docteur Arruda c'est toujours pas clair.
2: Ouais, et j'ai, j'ai, hier, Mario, qui, de, qui disait, avec ce, ce, bon, cette permission d'être vain, là, dans le temps des fêtes, tu disais ça, c'est correct, qu'on voit qu'on donne de, on donne d'accord aux gens, là. Mais pourquoi ne pas leur donner euh, certains conseils, ceux qui veulent bien le faire, en disant, si j'avais une personne infectée, là, dans ma famille, comment je peux minimiser les risques que cette personne-là contamine tout le monde? Euh, et là, il y a, il bon, y a des règles, de, on, des trucs qu'on connaît. Mais la question de la ventilation, là-dedans, plusieurs experts disent, OK, ben, il faudrait donner des bons conseils aux gens, est-ce que c'est possible de ventiler attiler la maison, euh, faire une circulation d'air. Et aujourd'hui, c'est la question a été posée euh, au docteur Arruda, en plusieurs médias parce qu'il a fait une tournée médiatique. Ouais. Tu allé à LCN, tu allé euh, à Paul Radio-Canada et tout ça. Il a été questionné là-dessus et euh, ses réponses ont fait grincer des dents. Beaucoup d'experts entre autres, je disais, Alain, votre bon cœur, docteur David Lucier aussi, qui est très impliqué sur les réseaux sociaux sur la question de la COVID. Les deux, j'ai l'impression, se gratter un peu la tête. Parce que le Dr Arruda a dit, entre autres, euh, la ventilation, ça peut se faire, on ne le nie pas. C'est un des facteur. Si les gens veulent aérer, il n'y a pas de problème. Euh, il dit dans une autre entrevue que... Mais il le recommande pas. Ah ben, dit, on pouvait le faire. Et ça, ça me fait beaucoup penser à, aux masques. Là, quand on était à la transition, le hein, docteur Arruda ne voulait pas de masque. Là, à un moment donné, c'était clair qu'il fallait mettre des masques. Puis, il a dit, ben, si ça vous euh, donne un sentiment de sécurité, euh, mettez-le. Ça, c'est pas encouragé clairement, là, dire, vous pouvez le mettre, vous ne pouvez pas le mettre. Euh, et entre autres, il disait, le point numéro un dans les parties de Noël, c'est quand même la distanciation plus que la ventilation. Euh, et on s'entend que dans un party de Noël, j'ai l'impression que c'est plus facile de allumer la hotte du poêle, ouvrir un peu une ouais, fenêtre. Oui, fait un peu de recherche sur tous les moyens de ventiler une maison qui valent la peine. Ben, c'est surtout qu'ici, on n'a pas de conseils clairs à ce sujet-là. Docteur Arruda, visiblement, n'embarque pas là-dedans. Je vais vous faire entendre tantôt ses conseils à LCN pour le temps des fêtes. Euh, pas mentionner la ventilation du tout. Tandis que si tu vas sur le site de la CDC aux États-Unis, il y a un document très clair sur comment euh, à, à, bon, ventiler, ventiler adéquatement maison. sa maison pour la COVID, en disant entre autres ben, les fenêtres c'est l'idéal, mais évidemment on comprend que des moments c'est pas l'idéal à moins 20, moins bon. parce que là on peut l'ouvrir de temps en temps, ou euh, la hotte, la hotte ça marche hot du la hotte du poil la, la ventilation de la salle de bain vous tournez ça, à, vous l'allumez ça fait une certaine circulation d'air j'ai vu des études parce que l'idée c'est de remplacer l'air dans la pièce là, changer l'air dans la pièce ouais, ben, d'ailleurs même le gouvernement du Canada là, sur leur page de la ventilation, on dit la ventilation joue un rôle important dans la réduction de la de la COVID à l'intérieur permettent de diluer et remplacer l'air qui est potentiellement contaminé. Je voyais des, des <rire> études là, récentes, vérifiées, publiées, vérifiées par des pairs, de grandes universités, qui disent le système, là, euh, la haute du poil, ça fonctionne, ça diminue les risques. Pas nécessairement de façon, euh, mais je voyais des 10, 20, 30, 40 dépendamment du système utilisé. Euh, donc pourquoi ne pas donner, peut-être qu'on est en train de le faire, là, mais ça le docteur Arouda pouvait le dire aujourd'hui, on va vous arriver avec un guide bien clair. « Comment maximiser euh, mm -hmm. les, la sécurité dans votre maison pendant le party des Fêtes? » Mais j'ai pas senti ça à dire, « Ben parfait, si vous pouvez ouvrir une fenêtre, là, vous pouvez l'ouvrir. Si, si vous avez des ventilateurs, parce qu'on dit c'est bon, des ventilateurs, juste pas dans le visage des gens, mais pour faire circuler l'air, c'est une bonne idée. Donc, sans virer fou, c'est possible d'avoir juste une bonne façon pour diminuer les risques. C'est toujours,
1: toujours dans l'approche qu'il n'y a pas... Le remède miracle, euh, miracle on ne l'a pas. Le, le vaccin n'est vaccin pas à 100 le masque n'est pas à 100 tout ça réduit, 80 Puis À un moment donné, si tu réduis de toutes sortes de manières de, de pourcentage, ben, tu viens que tu es en sécurité ou en, à moins d'une immense malchance, tu es en relative sécurité. Donc, la circulation d'air, la ventilation... Ben, c'est juste 10
2: 10 la grandeur du Québec dans tous les partis de Noël. C'est bon. C'est bon là, de juste dire ben, allumer, euh, allumer votre ventilation de salle de bain. C'est là ouverte pendant euh, pendant vos parties des fêtes. Donc, je me demandais pourquoi c'est si compliqué pour le docteur Arruda d'arriver avec une recommandation claire. Est-ce que c'est qu'il veut pas embarquer dans toutes de la formes, ventilation. Toutes les formes de circulation d'air, c'est bon. Est-ce que c'est une boîte de Pandore de parler de la ventilation? Euh, je, je, me, je trouvais ça surprenant. Je vais vous faire entendre d'ailleurs ses conseils parce qu'il est quand même donné certains conseils sur euh, le temps des fêtes. On peut écouter le docteur Arruda là-dessus.
0: Il va y avoir d'autres raisons. Donc, les mesures d'hygiène de base sont toujours importantes. Le la lavage de main, essayer de... de, 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 de pas être à grande distance, on peut se faire une accolade, mm. mais pas être collé, tassé nécessairement. Euh, particulièrement pour les personnes âgées, euh, c'est des jeunes enfants qui sont non vaccinés. Euh, bon, elles sont, si elles sont vaccinées, c'est une bonne chose, les personnes âgées, mais essayez peut-être de maintenir une certaine distance ou au besoin, porter le masque quand on va te coller euh, sur l'enfant ou l'enfant pourrait porter le masque puis la grand-maman aussi. Bon, elle est bon. petit, ouais les tout
2: là. Ouais, je pense qu'il y a plus de familles qui euh, seraient enclins à mais... ventiler qu'à avoir de la distanciation d'un mètre, deux mètres à la table de la cuisine à tu... Noël.
1: parce que tu l'oublies dans l'effet... C'est ça, l'affaire, là. Tu mm. l'oublies, la distanciation. Tu y penses, mettons, la première demi-heure, mais, alors que ventilé. Après, un peu alors... de lait de poule, là. Ouais. C'est ça mmh, ça bon faire. lait de poule. <rire>